0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 97. Vamos a hablar sobre por qué me doy atracones de comida. Psicos Rebeldes es un espacio para profesionales y no profesionales de la salud mental que tienen algo en común y es su pasión por la psicología, una psicología crítica, una psicología sincera y una psicología que a veces es compartida, como en el caso de hoy, que tengo la grandísima oportunidad de traer aquí al podcast a una compañera, a una persona que he conocido, ya no recuerdo si hace un par de añitos, y que para mí ahora mismo es una de mis máximas eh, referentes a la hora de cuando tengo que derivar un caso o si... Conozco a alguien a quien le tengo que dejar en buenas manos para, pues, eso, ¿no? Un amigo, una, un familiar o, o, un, o, como te digo, alguien que me solicita ayuda y yo no puedo atenderle, pues, eso es una de mis principales referentes a quien a quien derivar. Se trata de Eva Ibáñez y compartimos ella y yo, pues, un tema eh, nuclear en nuestra profesión que es lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Con la desregulación emocional, los problemas de atracones, el hambre emocional, otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria y demás, ¿no? Entonces, eh, con esta mmm, química que hay entre los dos y esa confianza en su trabajo, pues no podía ser de otra manera que no fuera invitarle aquí a venir al episodio de los que, te, como te digo, es uno de mis temas, de nuestros temas favoritos, que es el tema de los atracones de comida. El tema de los atracones eh, es algo que me encuentro, es un síntoma muy común en consulta, o mejor dicho, es un motivo de consulta muy común que las personas traen, ¿no? Esa desregulación con la alimentación, sentir que comen más allá de necesidades puramente nutricionales o fisiológicas, si lo queremos llamar así, y el querer tener una mejor relación con la comida o querer controlarlo mejor. Sin embargo, no siempre tiene sentido hablar de un atracón estrictamente. En el episodio de hoy vamos a definir bien qué es un atracón, cuál es la diferencia entre comer emocional y lo que sería un atracón, ¿vale? No quiero adelantar demasiada información para no desvelar nada de lo que viene ahora. Y también vamos a dar algunas ideas, o ya hemos dado, porque el capítulo ya está grabado, sobre cómo se llega a desarrollar un problema de este tipo y cómo es, cuál sería la ruta de salida, ¿no? La, la salida que, que hay que coger en la autopista para empezar a abandonar este problema. Así que no me enrollo más, te dejo enseguida ya con el episodio en la entrevista con Eva, que creo que ha sido muy chula y como siempre es un placer escucharla. Aquí estoy con Eva, en lo que hemos denominado el podcast maldito, porque no sé, si no sé cuántas veces lo hemos intentado. Creo que esta es la cuarta vez, me parece, ¿no?
1: Sí, me parece que sí. Hemos intentado por muchos medios.
0: Por favor, que funcione. Vamos, no descarto que ahora de repente empiecen a dar golpe los obreros o cualquier cosa de este tipo, pero ya vamos con lo que sea eh, hasta el final. Muy bien.
1: Son, son cosas del directo, ¿no? Intentaremos con lo que sea.
0: Es que eso es lo peor, que encima no es en directo. Esto está grabado. <risa> Bueno, a ver, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntamelo por cuarta vez
1: Venga, va, Hoy vamos con ello, a ver qué sacamos nuevo, ¿no? Eh, bueno, yo soy Eva Ibáñez, soy psicóloga sanitaria, eh, conozco Alex desde, yo creo que los comienzos de, de Tras el Diván, ¿no? De todo el periplo que, que tienes aquí en redes, que la verdad es que vaya, vaya historia, y, uh, y bueno, en general yo estoy especializada en trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de personalidad. Y más o menos pues el, el trabajo o, o la población con la que trabajo suele ser pues, eh, gente con dificultades en estas áreas. ¿no? Al final lo tenemos que tocar un poco todo, ¿no? porque eh, tanto el, los problemas alimentarios como los problemas de, de personalidad pues, tocan como todas las áreas de, de lo que es una persona. ¿no? Entonces tenemos que trabajar autoestima, identidad, sentido del yo, regulación emocional... Eh, relaciones interpersonales, un poco el, el, el kit completo, vamos o sea que uh -huh. no me cierra nada, <ríe> pero sí que hay cositas pues, más complicadas que otras uh
0: -huh. eh, ¿Por qué decidiste especializarte en este área de trabajo?
1: Pues uh, en uh -huh. principio más o menos el área de trabajo es porque me llama la atención, ¿no? Hay muchas veces que eh, yo misma he tenido pues mis saltos y mis bajos en el camino hasta llegar hasta aquí y uh, y yo siempre me sentía un poco como perro verde, ¿no? A veces tenía la sensación como que no encajaba mucho en, en lo que se esperaba de mí cuando, cuando crecía. Tuve muchos problemas a la hora de orientarme. Entonces, eh, sí que me interesaba mucho la psicología desde, desde pequeña, pero me daba mucho miedo intentar ir en esa dirección y fracasar, ¿no? Entonces, esto vino un poquito por ahí. y Después de dar muchos tumbos, acabé yendo a terapia y la terapia, de alguna manera, me dio las herramientas que necesitaba, ¿no? Y dentro de esto, pues, uh, me di cuenta de que eh, 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 lo importante que es un poco el, el poder dar orientación y dar luz a las personas en el camino, sea cual sea su enfoque. ¿no? Entonces, en particular, los trastornos alimentarios y los trastornos de personalidad son trastornos muy complejos que, um, que no tienen uh, eh, la visibilidad o se, o se ven como trastornos muy, 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 difíciles, ¿no? muy difíciles de abordar, con, una, con, con mucha dificultad a la hora de conseguir... A, eh, dar calidad de vida a la persona, ¿no? Hasta hace poco se consideraban eh, con, con este concepto de incurables, ¿no? El TCA tienes que convivir con él Exacto. o con un trastorno de personalidad tienes que convivir, ¿no? Cuando ahora ya sabemos que la persona puede eh, funcionar, puede, puede dejar de cumplir criterios, ¿no? Entonces esta parte me, me gustaba. A título personal ya te digo que eh, en algunos puntos he tenido problemas en varias de estas áreas, entonces soy un poquito más sensible por ahí.
0: Yo celebro que te orientaras eh, y te dedicaras a esto de la psicología porque, bueno, ya sabes que yo admiro mucho tu trabajo y creo que eres una terapeuta muy buena. Y a mí me da mucha tranquilidad saber que te puedo derivar casos cuando, cuando haga falta, que no, no siempre es fácil tener eh, profesionales especialistas en determinadas áreas a los que acudir cuando hay problemas puntuales. Vale, vamos a meternos de lleno en la movida. Eh, hace bastante tiempo hace unos meses me encontré a un chico que hablaba que decía en su blog que las personas que sufren de obesidad y que se dan atracones de comida es porque tienen heridas de rechazo por sanar eh, porque tienen ahí historias eh, con su, a través de su madre sin, sin resolver y que el comer es una forma pues de recibir amor y todo esto ¿no? él hablaba del hambre emocional pues de una manera muy interpretativa, yo creo que de hecho no era ni, profes ni profesional sanitario y yo pensé en la gente que pueda estar leyendo a esta persona u otras que hay muchas de este corte diciendo ah pues el hambre emocional debe ser esto, debe ser cerrar mis heridas del pasado eh, y a mí me gustaría preguntarte a ti que, qué es el hambre emocional como lo entiendes tú.
1: Vale. Eh, bueno, este ejemplo que me has puesto es como abrir un melón muy grande para el principio del podcast, ¿no? Pues así. Eh, porque esto de la parte de, de... Bueno, yo creo que al final es el punto de hacer afirmaciones categóricas y decir esto es por esto, ¿no? Eh, a lo mejor una persona puede tener algún tipo de historia de trauma, ya lo iremos viendo luego, pero eso no significa que todas las personas que tienen problemas con la alimentación necesariamente estén cubriendo alguna necesidad, ¿no? Dicho lo cual, eh, y hablando un poco del tema este... Eh, la, aquí habría que diferenciar dos cosas ¿no? lo que se considera el, el hambre fisiológica de lo que se considera el hambre emocional y luego por otro lado lo que se consideraría un atracón ¿vale? que sería la parte de, de una ingesta excesiva de lo que sería un atracón subjetivo es decir, un atracón objetivo y un atracón subjetivo ¿no? el hambre fisiológica yo diría que va ligada un poco al, al, a la supervivencia ¿no? es decir, todos los seres humanos bueno todos los seres vivos en general salvo algún plácton, ¿no? pero bueno, algo necesitará, necesitamos consumir eh, ciertos nutrientes y, y ciertos alimentos para sobrevivir. ¿no? Entonces esta parte de necesito adquirir la energía y los nutrientes necesarios para eh, sobrellevar mi día a día, sea como sea este, ¿no? de intenso o de, o de demandante. Entonces, el hambre fisiológica es algo que está en nosotros, que no se va a ir a ningún sitio, que tenemos que convivir con ella al 100%, eh, y hay que aprender a llevarse bien, ¿no? precisamente por eso. El hambre fisiológica, ¿cómo sabemos cómo es? ¿no? Pues normalmente por eso, es un hambre ligado a la supervivencia, a las necesidades del cuerpo, de... es un hambre que suele ser por esto gradual, paulatina, va subiendo poco a poco, ¿no? es algo que no aparece de repente... Eh, puede hacerse esperar, es decir, no tengo la necesidad imperiosa de cubrirla ya necesariamente No sé cómo va avanzando poco a poco, pues es así eh, Está abierta a diferentes alimentos, diferentes nutrientes, ¿no? es decir, no, no me pide nada concreto Simplemente me está pidiendo pues, que cubra esas necesidades, necesidades calóricas y demás eh, Suele ser saciante, es decir, una vez yo consumo el alimento me quedo saciado porque ya he cubierto mi necesidad y no va vinculada a, a emociones específicas, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor puede haber una parte placentera de cubrir la necesidad, pero no está asociada a nada de esto. Si hablamos del hambre emocional, por el contrario, tiene esta parte de respuesta a estímulos afectivos, ¿no? Es decir, está influenciada mucho por, la, por el estado de ánimo por cómo nos encontramos en ese momento, por las necesidades emocionales que a lo mejor podamos tener, ¿no? Como decías con este sí, con el podcast, ¿no? Es como un refugio a veces ligado a emociones, eh, sobre todo a emociones intensas que pueden ser más agradables o más desagradables, ¿no? Porque a veces el, el hambre social, eh, emocional puede estar asociada como a, a una parte más social, ¿no? A una parte de divertimento, de disfrute, de deleite, de compartir con otros y también puede estar asociada a emociones estresantes, ¿no? A a, a situaciones desagradables, a incomodidad, a ansiedad, a estrés, ¿no? un poquito esto, eh, y se puede utilizar el, la alimentación como una forma de serenarnos o distraernos o no pensar. Es decir, que es como que tiene una un, un, es como una herramienta de regulación, no, no es puramente fisiológica. Eh, y como estábamos diciendo antes, la fisiológica era paulatina, iba poco a poco, pues este hambre es un hambre más urgente, más repentina, aparece de la nada y necesitamos cubrirla ya. Y de repente todo, el, todo está centrado en eso, ¿no? Lo necesito ya y lo necesito ahora. Eh, suele ser con comidas específicas, es decir, se me mete en la cabeza algo, normalmente algo que que considero que no es sano o que restrinjo el, normalmente, ¿no? O algo como muy palatable, que de esto también hablaremos un poquito después, ¿no? Algo que, que sacie mucho mis papilas gustativas. Eh, además, no solemos llegar necesariamente a saciarnos, es decir, por mucho que comamos, como no es una parte fisiológica, sino emocional, eh, podemos seguir comiendo hasta estar eh, desagradablemente llenos y aún así no sentirnos saciados del todo, ¿no? Y, eh, pues, obviamente está vinculada a emociones.
0: Uh -huh. Han hecho varias cosas interesantes. Eh, al comienzo del episodio te hablaba del hombre este que hablaba de lo, de lo de las heridas emocionales. Que, por supuesto, que la conducta de ingesta puede estar asociada a trauma porque al final es una forma de regulación emocional. Pero el error es, bueno, también lo has dicho, ¿no? verlo como de forma tan categórica. Eh, y también has comentado una cosa que me parece también muy interesante, porque en el otro lado está quien defiende también como un mensaje muy, para mi gusto, muy simplista, que es cuando no comes por hambre fisiológica siempre comes por ansiedad. Y esto no es verdad. Por ejemplo, también se puede comer desde emociones positivas. yo en el, Ahora me están viniendo frases de, de, de la entrevista que hicimos la otra vez, que no, que no salió porque no se pudo grabar que era cuando te contaba yo lo de los batidos de vainilla, que yo tengo súper asociado los momentos de disfrute, los momentos de los momentos de celebración, más que de disfrute, al batido de vainilla, porque yo tenía una historia con mi amiga que nos íbamos al parque de pequeños a celebrar con batido de vainilla y mi cerebro automáticamente me trae eso a la conciencia. O sea que no siempre el comer emocional tiene que venir desde un estado de eh, tapar algo o de calmar un sentimiento negativo, que sí que suele ser el motivo principal por el que las personas vienen a consulta. ¿Por qué la comida sirve para, eh, para esto? ¿Para regularnos emocionalmente o para calmar el malestar?
1: Wow. Eh, bueno, es que yo creo que los seres humanos somos seres súper complejos. que Además, a nivel evolutivo, la alimentación ha dejado de ser algo eh, puramente de supervivencia y se ha convertido en algo más, algo que nos vincule y, y que nos junta con los demás y algo que nos reporta un beneficio. ¿no? Eh, al ser seres pensantes, yo lo digo mucho ¿no? en sesión, el ser eh, personas con conciencia elevada, o sea, seres con conciencia elevada nos da pros y contras. Una parte de estas es que eh, tenemos que, eh, como que evolucionamos de una manera diferente. Ya no simplemente tengo sueño duermo o tengo que reproducirme, tengo relaciones sexuales o necesito comer, pues como, sino que el alimento en sí eh, tiene otras funciones, va adquiriendo nuevos sentidos. Entonces esta parte yo creo que es, es, es fundamental, ¿no? A nivel puramente de evolución eh, las papilas gustativas de los seres humanos están súper desarrolladas y cada vez se van desarrollando más, porque no buscamos simplemente el alimento como sustento, lo tenemos también como una parte de disfrute y deleite. Entonces, claro, eh, al mismo tiempo, pues como todo lo que supone un disfrute y que, y que activa el sistema de recompensa cerebral, ¿no? Un poquito por ahí. Eh, todo se puede utilizar de una manera eh, sana o nos podemos ir explorando un poquito una parte como a lo mejor más insana o menos, eh, menos positiva para uno mismo, ¿no? Entonces esto nos puede generar problemas. Pues, sí, por ahí.
0: sí, ¿A ti te gusta comer sola o acompañada? ¿Qué prefieres?
1: Hombre, yo prefiero comer acompañada, sí, en general sí.
0: Pues fíjate, ¿no? Bueno, yo también disfruto no, de, de una reunión con amigos o y comer acompañados, pero me encanta comer solo porque es como un momento de, de disociación brutal, en el sentido de que tú estás ahí comiendo y de repente tu mente se transporta a otro sitio, es como un momento de parar, de, de evasión y, y yo pienso en esto mucho cuando pienso en por qué la comida actúa como un regulador tan potente, ¿no? Porque es, un, es el ratito en el que estás haciendo la ingesta que tu mente se va a otro sitio o vuela y que además como tú dices, eh... Ciertos tipos de alimentos tienen una capacidad reforzante muy buena, de manera que eso le dediquen al cerebro. Oye, que esto además de ayudarnos mola, vuelve a hacerlo, ¿no? Vuelve en el futuro cuando vas a tener un problema, utilízalo, que esto mola. Correcto. Claro, dicho así, podríamos pensar: pues esto, esto es de puta madre, o sea, hay que decir, esto es maravilloso, ¿cuál es el problema? Así que te, transmito, te paso la pregunta: ¿cuál es el problema de perpetuar esto?
1: Claro, el problema vendría en, el, en lo que estábamos comentando, ¿no? El, el uso no es el, el que hacemos, sino a lo mejor el, el, el objetivo y, lo, y la frecuencia, tal vez, ¿no? Porque si en algún momento puntual, como decías, ¿no? Yo conecto con algún alimento eh, que me puede reconfortar, porque antes estabas hablando de lo del helado. Yo también me he acordado de cuando hablaba de, de cuando somos pequeños y estamos malitos en, nuestros, en nuestra madre nos hace un caldito, ¿no? Y entonces cuando eres mayor y tú estás maldito en casa te haces el caldito de tu madre y eso te reconforta, ¿no? Esta parte es un uso de, que ayuda a regular emocionalmente y la parte eh, de desagrado también, o la parte de placer, pero el tema aquí sería el, el cuánto lo utilizo y cómo lo utilizo, ¿no? Porque entonces ahí hablaríamos de eh, la, la alimentación como forma de regulación emocional exclusivamente. entonces pues ahí sí que nos metemos en un cajón sin salida, ¿no?
0: Vale, um... ¿Cuál sería el problema de usar eh, la alimentación como un, como un regulador emocional? Uh
1: -huh. el... Porque yo, perdona,
0: yo he tenido pacientes que me lo han dicho, me han dicho, bueno, ¿y qué pasa? Quiero decir, yo soy, por ejemplo, el caso de personas de, con una fisonomía más ectomorfa, ¿no? me dicen, no sé, yo no voy a engordar, yo no voy a tal, ¿cuál es el problema? Yo hago esto y me, me funciona. Vale.
1: Bueno, eso es interesante, ¿no? Por un lado sería, ¿cuál es el problema de utilizarlo como única estrategia, pues que es la única que tengo, ¿no? Entonces, si tienes un martillo, todos son clavos, ¿no? En principio. Y cuando suelto el martillo, pues que me queda, ¿no? Y luego otra parte. Si yo utilizo la alimentación como forma de regular, eh, um, eh, al final estoy comiendo, por ejemplo, de una forma compulsiva o impulsiva, alimentos que son saciantes, pero a lo mejor no... No, son, no aportan los nutrientes necesarios, como ¿no? muchas veces pasa esto, hay cosas que son como muy calóricas y muy saciantes, pero a nivel nutricional no aporta mucho, entonces no le estoy dando a mi cuerpo realmente las cosas que necesitas decir, a lo mejor estoy saciando el hambre emocional, pero no estoy saciando el hambre real o el hambre fisiológica eso llevado a la larga del tiempo puede suponer mucho problema, que de inicio no se note, pero, pero, pero sí que pueda tener consecuencias en el normal funcionamiento del cuerpo, el tránsito, etc. etc ¿no? Además de que podemos irnos hacia problemas que tienen que ver ya con trastornos alimentarios, ¿no? ya sea trastorno por atracón o ya pueda ser algo más del espectro eh, de la bulimia o de la anorexia, que volvemos a lo mismo. ¿no? Una parte es trastorno por atracón, que es no soy capaz de regularme de otra manera, entonces solo recurro a esto sin hacer conductas de compensación, pero obviamente hay atracones y atracones objetivos, claro, ahora comentaré lo que son, ¿no? Y eh, en el lado de la anorexia o la bulimia lo que hay es una parte además de compensación, ¿no? En la anorexia restrictiva es que controla a toda costa eh, las ingestas, por lo cual tenemos el mismo problema con una cara distinta. Eh, en la anorexia purgativa o en la bulimia encima hago conductas de compensación y esta parte del ciclo de restricción a atracón se perpetúa en el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, uh, ahora sí que es verdad que um, iba a decirle del tema del atracón objetivo y subjetivo, porque se nos ha colado antes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre atracón subjetivo y objetivo? ¿no? El atracón objetivo sería un atracón en el que yo, por ejemplo, como una cantidad de alimentos muy alta, eh, um, en muy poco tiempo, en un periodo de tiempo muy pequeño, es decir, una ventana corta, normalmente una sensación de pérdida de control. En muchos casos... Eh, um, en, en, como a escondidas o en posiciones o en posturas eh, eh, que no son las habituales ¿no? o con ciertos rituales eh, que no tendrían nada que ver con lo que decías de parar y disfrutar en, del momento exactamente sino de engullir rápido para que nadie me pille, digamos eh, con una sensación real de sentirse desagradablemente lleno y normalmente eh, sintiendo después mucha culpa, mucha vergüenza ¿no? por haber consumido de esta manera tan tan impulsiva, ¿no? Por otro lado tendríamos el atracón subjetivo, que es más una sobreingesta, lo que yo considero una sobreingesta, porque no tiene tanto que ver con que sea un atracón, sino con el hecho de que estoy consumiendo más de lo que suelo o más de lo que me permito. Eso también es un punto importante, ¿no? Entonces ahí sí que hay eh, pues un consumo de más de lo que suelo hacer. Sin pérdida de control, porque en todo momento tengo más o menos esa parte de control, no me, no me voy a todo, a tope. Eh, sí que te puedes sentir desagradablemente hinchado y eso también sería interesante poder evaluarlo porque a lo mejor es una sensación subjetiva o a lo mejor puede tener que ver con problemas gastrointestinales, con algunas intolerancias y demás, que eso puede afectar a la percepción de la persona. Eh, en principio no se asocia a rituales específicos y no tiene por qué darse solamente eh, a escondidas y, aunque hay sensación de culpa y de vergüenza, no es tan intensa, a lo mejor, como en el su eh, objetivo, ¿no? ¿Hasta sí. ahí? ¿no? ¿Sí?
0: Muy bien, sí. Eh, es, vamos, a mí es que me, me resuena todo el rato con lo que con lo que me encuentro en consulta y totalmente es así. Casos de, de pacientes que te dicen, pues vengo a consulta porque tengo un problema de atracones o pacientes con que ya llevas un tiempo trabajando y te dicen pues el otro día me dio un atracón y cuando te pones a investigar y a desgranar un poco más eso, ahí no hay un atracón una persona con un problema de anorexia a lo mejor de repente un día que se puso un bol de cereales para desayunar te dice que se dio un atracón porque lo vive como un descontrol absoluto no entonces eso es muy importante que una cosa es el comer eh, ese comer emocional que has explicado tú antes y que no tiene por qué no ser un problema si sí, para la persona lo es, pero no es un atracón el atracón tiene otros ingredientes y es verdad que se puede llegar a ello Mediante un problema de que empieza así, ¿no? que empieza más de carácter pues como de regulación a través de la comida. Eh, creo que también te hice esta pregunta la otra vez, no estoy seguro. Una persona que va a un buffet libre, no sé si tú has ido alguna vez, yo recuerdo que en mi época de los 17, de los 18, nos dio, nos dio por ir como una vez al, al uno que se, se llamaba el saladico. Que bueno, tú ibas allí y te ponías las botas. De hecho, recuerdo que teníamos un ritual que era ese día no desayunar para poder luego allí vaciar el bufé, ¿no? ¿Esto se consideraría un atracón? La persona que va a un buffet y dice: Me voy a poner las botas hoy.
1: Yo creo que se consideraría un atracón. No sabemos si objetivo o subjetivo, dependiendo de las particularidades de cada caso, ¿no? Pero la conducta sí que parece, eh, a nivel de análisis funcional, digamos, ¿no? Esa parte de. Eh, um, me planifico con qué voy a ir entonces estoy como muy eh, posicionado en la parte alimentaria no tanto en la parte social, o sea que focalizo mucho en la parte alimentaria luego además restringo antes no como eh, porque luego voy a ponerme las botas y luego llego efectivamente con una sensación de hambre bastante voraz y la idea es arrancar con todo ¿no? para que me compense entonces desde ahí realmente no voy a atender a mi hambre fisiológica, ni siquiera a... a a un hambre emocional de divertimento, ¿no? Porque voy a estar tan centrado en eh, que me compense en lo que he pagado, por ejemplo, en esta casa de los bufes libres, que, que no voy a atender a lo mejor cuando me siento ya un poco lleno o ya me siento saciado, voy a seguir comiendo. Por lo cual sí que podríamos hablar de, um, de esa parte de atracón más o menos subjetivo o objetivo dependiendo del caso.
0: Vale, has dicho una cosa que me parece muy, muy interesante y que yo también lo veo mucho en consulta, y es que los pacientes normalmente, las personas, hacen referencia a los atracones como algo incontrolable, como algo que, que, que no pueden controlar de ninguna manera, ¿no? Y lo que te das cuenta después, de nuevo analizando, es que muchos de ellos, un porcentaje muy amplio, son planeados. Es decir, no es que de repente a mí me den una mala noticia y me pego un atracón, que eso también lo hay, ¿no? Pero casos de personas que de repente en un momento de malestar estallan y se pegan en el atracón. Sino que hay gente que tiene eso ritualizado, pues todas las noches o demás, ¿no? Esa planificación, eh, tal como yo lo entiendo, aunque podemos hablar de, de sobreingestas, no tiene ese elemento de pérdida de control, que para mí es nuclear en el tema de los atracones, ¿no? el que la persona siente que quiere parar y no puede, o que se está sintiendo mal de comer y, y lo sigue haciendo pese a que en el fondo no querría, es, es como bueno, pues esa pérdida de control de los impulsos, no sé si tú esto lo ves mucho en consulta, esa, esa pérdida de control.
1: La pérdida de control como tal la veo más en casos de mucha restricción alimentaria. no A lo mejor sí que hay esta parte de... porque al final hacemos como, como ese efecto péndulo. no Cuando hay mucha restricción alimentaria ya no solo el hambre emocional, sino el hambre fisiológica que está llamando a la puerta detrás del hambre emocional. no Y cuando el hambre fisiológica aprieta el control sale por la ventana ¿no? si no le estamos dando lo que quiere eh, es verdad que la mayor parte de las personas que acuden que, no, que realmente no, es un, no hablamos de trastorno alimentario como tal pero sí que pues, eh, problemas con la alimentación con la relación alimentaria sí que eh, eh, refieren esta parte de, de, de descontrol pero luego al vale evaluar eh, como tú dices no es exactamente así eh, yo creo que tiene más que ver con la forma en que la sociedad se relaciona con la alimentación, ¿no? Y la información que te dan los diferentes medios, el contexto, el entorno, de cuándo permitirte y cuándo no ciertas cosas. Entonces, muchas veces va asociado el eh, no me permito ciertos alimentos y me los permito en momentos puntuales, ¿no? Como tú decías. El famoso cheat
0: meal, ¿no? Que proponen muchos nutricionistas lo de hacer el cheat meal el, el sábado, ¿no?
1: Sí, correcto. Claro, es como... Aguanta, 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 y el fin de semana, pues hacer el cheat meal ¿no? Pero eh, un día concreto o una comida concreta. y Esto es muy complicado de hacer, ¿no? Y muchas veces, en teoría, nutricionistas les dicen que no coman más de lo que comerían. Pero <risa> claro, eso es muy complicado, ¿no? Eh, eh, aquí yo creo que es esa parte de, de, de cómo nos han criado la información que nos han dado de niños, de, de, de cómo relacionarnos con la alimentación, que yo creo que hay un un fallo de información muy grande ¿no? y si nuestros padres, ¿no? sobre todo en este caso yo creo que eh, hay una parte más de mamás, ¿no? te inculcan este punto de, bueno, con lo que comes no comas, a las mujeres se las tienen mucho más a dieta. es verdad que ahora hay una parte de población que ya están igualándose más, que no sé si es positivo porque la verdad es que estamos teniendo problemas todos eh, pero esa, esa información es como, tienes que tener una excusa para poder consumir ciertos alimentos entonces hay gente que directamente ha integrado esa excusa en su vida. Entonces yo ya lo tengo como tú dices, ¿no? Puesto ahí, porque me lo voy a permitir en estas condiciones. En realidad sigue siendo una parte de normas. No hay descontrol, pero sí que hay un problema con la alimentación. Porque sí que estás sujeto y condicionado constantemente a eso, ¿no? Y por lo que decías del buffet libre, si sí, yo solo me permito comer ciertas cosas cuando voy al buffet libre... Obviamente cuando vaya al bufé libre no voy a perder la oportunidad de comer eso, aunque en realidad a lo mejor no me apetezca. Eh, yo en los casos más chulos que he visto de pacientes con, con, con bastantes normas alimentarias en ese sentido es precisamente ese, ¿no? El de, mira, me fui de viaje y, y fui a un buffet libre y mira, un día sí que me tomé algo así más dulce y tal, pero otro día me apetecía la sandía que tenía muy buena pinta y me cogí un poco de sandía, un poquito de fruta y otro día me cogí algo de salado porque me apetecía más, ¿no? Y entonces es como, wow, qué curioso, ¿no? Y te lo dicen ellos, dice yo en la vida me había imaginado que sería capaz de hacer eso.
0: Claro, si es que eh, para el cerebro no hay nada peor que negarle una cosa, porque va a hacer que la desee de por, por tres, eh, que es un poco lo que sucede, ese efecto rebote, ¿no? Ese efecto rebote mental de cuando haces dieta estricta o te pones muchas normas, pues al final, lo que estás haciendo es aumentar mucho el deseo. Es como una especie de tantra alimentario, ¿no? De, de sexo tántrico alimentario. <risa> eh, dime, dime.
1: Que Ahora que lo estabas diciendo, estaba pensando en, en los problemas que vemos en consulta, ¿no? Efectivamente, hay gente que viene y, y estaba pensando en que es muy difícil llegar a ese punto en el que yo puedo ir al buffet libre y comer lo que en realidad me apetece sin pensar en que si no cojo eso nunca más voy a coger eso, ¿no? Entonces hay una parte también de, de comer intuitivo, que sería esta parte de conseguir eso, que es muy difícil de, de lograr para muchas personas al principio, ¿no? Y esto yo también lo veo en, en redes y demás, ¿no? Como muchos nutris ahora se mueven más hacia el punto de aprender a comer de manera intuitiva o permite que tu cuerpo eh, tome el control o tome las riendas. Si yo llevo una historia de... Um, de dietas, una historia de restricción una historia de, de péndulo ¿no? de restricción a tracón una historia en la que he, he utilizado mucho la alimentación para regularme emocionalmente, es muy difícil que yo sepa hacer caso atender a las sensaciones de mi cuerpo, de saciedad y de hambre en los momentos adecuados y, y responder como, como debería, ¿no?
0: Claro, es que eso te iba a decir, que el tema de la alimentación intuitiva a mí me parece que que está muy bien cuando tú estás bien regulado en relación a la alimentación. Cuando no, eh, como hagas caso a tus apetencias, eh, seguramente la cosa no vaya muy bien. De hecho, te creo que también te lo comenté la otra vez, el caso de un, de un chico que yo vi en consulta, que desde en su casa siempre se habían alimentado de una manera un poco grotesca. Eh, pues Mucho frito, mucho fast food. Claro, a una persona que lleva 40 años alimentándose así, su cuerpo no le pide... Unas verdur un, no sé, una parrilla de verduras, su cuerpo no le pide tomarse una manzana, le pide tomarse un helado y todo lo demás le sabe a plástico. Entonces, claro, ahí la alimentación intuitiva, pues quizás no le va a funcionar. Lo que tiene que ir haciendo es ir cambiando de hábitos poco a poco y un poco engañando al cerebro, ¿no? Que fue lo que trabajamos en ese, en ese caso, el, el ir reduciendo un poco el estímulo hasta volver a recuperar un poco los umbrales de placer más normativos, por así decirlo.
1: Claro. Yo, por ejemplo, ahí estaba pensando, y esto yo es un mundo, ¿no?, el tema de las hormonas que regulan todo. Eh, en el caso de la alimentación, bueno, tenemos la, el hipotálamo, ¿no?, que, que regula la parte hormonal, que regula mucho, eh, volvemos a lo mismo, ¿no?, eh, funciones básicas del cuerpo. Tanto el sueño como la alimentación como, la, como el deseo sexual puede estar regulado por ahí, por la parte de hormonas, ¿no? Y muchas veces que si atendemos o no... A esa, a esa demanda el cuerpo también aprende a, pe, a pedirnos, ¿no? A darnos señales o no darnos. Entonces, ahí hay una parte muy igual que es el punto de, porque a lo mejor yo soy incapaz de, 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 de centrarme en una dieta de este tipo y demás, si, porque tengo hambre siempre, ¿no? Y a lo mejor esta parte si Yo, por ejemplo, no he hecho caso a esas señales de hambre y durante mucho tiempo he estado dando a mi cuerpo esa parte de alimentación que es pues muy palatable, pero poco nutritiva, a lo mejor mi cuerpo no tiene nunca esos puntos de eh, mecanismos de, de saciedad, ¿no? Es decir, es que siempre con hambre, hambre siempre, ¿no? Y entonces estoy consumiendo cosas muy calóricas, pero que a lo mejor no me están saciando. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Igual que, eh, pues si atendemos a, por ejemplo, el cuerpo nos puede decir que tiene sueño, pero si yo no hago caso al sueño y sigo activo y sigo despierto, hay un momento en el que mi cuerpo dice, pues ya no te mando el, el, este aviso, ¿no? Eso pasa también con el hambre, por eso en la parte de a lo mejor más eh, trastornos tipo anorexia podemos tener a gente que de repente se desconecta y de su hambre. No es que no tenga hambre, es que como el cuerpo no le hago caso, pues dejo de, deja de mandar señales. Al revés igual, entonces son cosas, son hormonas que, que sí que están haciendo efecto en nuestro cuerpo y de alguna manera tenemos que poder eh, integrar en el tratamiento, ¿no? Aquí estaríamos hablando, en el caso del hambre, de la hormona la grelina y la leptina, ¿no? Que la grelina es el, la que nos activa el hambre, ¿no? La que nos avisa de que tenemos hambre y la leptina es la que nos avisa de que estamos saciados ya. Es decir, que ya hemos ingerido lo que necesitábamos. Uh -huh. Las personas con historia de muchas dietas, de mucha restricción, de mucho vaivén, la leptina suelen tenerla con niveles más bajos en el organismo. Entonces, eh, hasta que no consigamos tener unos niveles de leptina más normalizados, va a ser muy difícil uh -huh. que yo me atenga a, una, a, a, a esa parte de hambre... Eh, de atender a mi hambre natural, no digamos, este punto de, de ser consciente de lo que quiero y lo que no, y lo que necesito y lo que no.
0: Está claro que pasar hambre o, o una dieta que te conlleve mucha tensión no es un no es un buen plan y, y, vamos, es que lo dicen las los, los datos, que el 80-90% de las personas que hacen dieta restrictiva de este tipo acaban volviendo para atrás, incluso recuperando más, porque el, por lo que tú dices, no porque esas hormonas están... A, haciendo su papel y, y te van a invitar a que luego te comas todo lo que, lo que te puedas comer. Yo recuerdo el caso de... Bueno, no sé si contarlo, bueno, lo voy a contar porque creo que ya lo dije en otro episodio, que había una dieta eh, que era de unas 800 calorías, más o menos, no voy a decir el nombre porque el, el tema es que yo hablé sobre esto y me mandaron un burofax diciendo, retira toda la, todo lo que has dicho, incluso cambia el mensaje, porque si no te, te demandamos y tal, y bueno, yo lo que hice fue retirarlo eh, y era una dieta de unas 800 calorías en un entorno controlado, y decían no, si nuestros estudios dicen que las personas bajan de peso y no sé qué, no sé cuánto, y luego tú te ibas al foro, y la gente dos años después te decían, bueno, tengo unos problemas de atracón brutal, o sea, ahora estoy que incluso no es que haya recuperado el peso, sino que he subido y no puedo parar de darme atracones y eso es una persona que en, en teoría su problema era un problema de sobrepeso, por la razón que sea y de repente la han metido en un programa tan exigente que hace que ahora eh, esté totalmente desregulada de con la alimentación porque no puedes estar con 800 calorías eh, diarias, no puedes. Tu cuerpo no, no rinde con esa cantidad de energía.
1: Hay un hay un experimento que se hizo hace, no sé si fue unos años... No, 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 no me atrevo a aventurar, ¿no? el experimento de Mimesota, ¿Sabes cuál es? El que, el que cogían a personas... Con bueno, una alimentación eh, normotípica de la época y, a, y le ponían, le restringían le la ingesta para ver qué efectos tenían, ¿no? Y efectivamente hacían un seguimiento a corto plazo, a medio plazo y un poquito más a largo plazo. Y este punto que tú dices es cierto, ¿no? A largo plazo, aunque las personas habían recuperado eh, a su peso normal eh, más o menos, en su vida normal, muchos de ellos mantenían eh, una relación un poquito complicada con la comida, entre ellos la parte de atracones, ¿no? Sí. Eh, entonces sí que, tiene, sí que deja huella.
0: Y el problema, y no sé si tú eso también lo ves en consulta, es que muchas personas, el, cuando hacen esas, se ponen en esas situaciones restrictivas y luego no son capaces de mantenerlo, lo viven como un fracaso del, de su propio control. Porque eh, en la sociedad un poco en la que vivimos lo que te dice es que está en tus manos el, el cambiar tu físico, el cambiar tu alimentación, tus hábitos y demás. Y lo cierto es que está en tus manos, pero no, porque todos estos cambios fisiológicos que decimos están ocurriendo ahí de, de, de fondo. O sea, tu cuerpo te está diciendo que no te va a dejar hacer lo que tú quieres hacer. Así que realmente, bueno, capacidad de control, pues depende. Si tu cuerpo te está todo el rato haciendo comer, <ríe> muy complicado tener control.
1: Además yo en consulta hago un ejercicio que a veces, ¿no? Eh, que a la gente le, como que le, le gusta mucho o le llama mucho la atención, que eh, lo que hacemos es hacer eh, preguntarnos cuánto pesa su cuerpo, ¿no? Cuánto pesan las cosas que tenemos en el cuerpo, las cosas que no, podemos, eh, que no podemos controlar que están ahí. Vamos, que yo tengo huesos, pesan esto, tengo órganos, pesan esto, no tengo sangre, pesa esto, ¿no? Y normalmente al hacer la lista de todo lo que pesa, vemos efectivamente lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor hay un rango en el que a lo mejor mi voluntad podría funcionar dentro de lo que sería eh, mi peso actual y mi peso natural, digamos, ¿no? pero es un rango muy bajito. La gente eh, que tiene expectativas de control sobre el físico que no, están, que, no, que no son objetivas. Pero si tú coges todo lo que hay dentro de ti, ya con eso, ya tienes prácticamente el peso que tienes, ¿no? Por mucho que haya un, una, discrepa, una cierta discrepancia, ¿no? Entonces, también ahí educar a las personas que vienen es súper importante. Yo siempre digo... Para poder eh, reconciliarte con la alimentación tenemos que trabajar muchas cosas. Primero, esta parte que decíamos, ¿no? Hay que hacer una buena evaluación. Eh, la historia personal de, de esa persona con, con, con las dietas, la historia familiar. Esto también es muy importante, ¿no? Cómo, cómo se desarrolla la familia alrededor de la alimentación. Eh, a cuáles son mis rituales, cuáles son mis conductas, cuáles eh, qué usos les doy. Luego, si hay una parte emocional de regulación, tenemos que poder proporcionarle otras herramientas para que esa no sea tan principal y pueda ir diluyéndose en el tiempo. Yo no te puedo quitar algo que te está funcionando sin darte algo a cambio. Eso es súper importante porque si no, eh, puedes hacer el esfuerzo un tiempo pero en algún momento lo vas a dejar. Luego, la parte de eh, aprender a alimentarme mejor y entender cómo funcionan los nutrientes en el cuerpo, para qué sirve cada nutriente, para que yo entienda cuando estoy alimentándome de una manera consciente qué necesito y qué no, ¿no? qué partes de nutrientes necesito, dependiendo también de mi demanda energética. Y luego muy importante ¿no? para, eh, para aumentar la leptina o los niveles de leptina en el cuerpo, siempre se habla de, bueno, yo tengo esta parte, de, de, de la parte básica de la pirámide para poder trabajar con lo demás, ¿no? Regulación eh, alimentaria, regulación del sueño, y regulación del, del ejercicio físico necesitamos tener hacer un mínimo de ejercicio físico más o menos intenso que no sea muy, muy activo pero que sí que mantenga el cuerpo necesitamos dormir bien necesitamos tener unos hábitos saludables todo eso influye mucho en la parte del ángel, en, en regulación eso,
0: eso te iba a decir que esas tres cosas que acabo de decir es que se se comunican entre ellas
1: uh -huh. Entonces, no se puede tener no se puede trabajar arriba si los cimientos están así entonces, lo primero que trabajamos es, yo eh, trabajo esa parte. ¿no? Muchas veces te dicen, no, si yo quiero ir directamente a, a por qué eh, tengo atracones. Y digo, bueno, es que por qué tengo atracones viene de muchas más cosas. Entonces, esto es...
0: Para el tema de los atracones, ¿crees que ayuda el tema de o atracones o hambre emocional? ¿Crees que ayuda el tema de cambiar, o sea, de instaurar un hábito de alimentación? Estoy intentando evitar decir dieta, porque la gente se queda con esa, con esa palabra, pero dieta... Aunque es un término que lo tenemos asociado a adelgazar, dieta significa un plan de alimentación. O sea, comer de una forma un poco más organizada. ¿Crees que esto ayuda? Porque yo la sensación que tengo es que en redes hay un mensaje muy de, de no, de no sigas estructura, de comer lo que te apetezca, un poco sobre que decías de la alimentación intuitiva. ¿Tú qué opinas sobre esto?
1: Ay, yo creo que esto que te decía, la higiene de sueño, higiene alimentaria, higiene de ejercicio, ¿no? El cuerpo nos pide, al final el cuerpo... Eh, eh, Sí que necesito una cierta estabilidad, ¿no? Es como un niño pequeño. Necesito tener una cierta seguridad. Entonces mi cuerpo se, eh, demanda cosas en base a las rutinas y los hábitos que tiene aprendidos. A nivel de mecanismos de hambre y saciedad, obviamente, si yo tengo una estructura o unos horarios más o menos definidos, ¿no? Eh, eso va a hacer que mi cuerpo sepa a qué atenerse conmigo. Entonces no le genero inseguridad igual que con, con, con el sueño por ejemplo ¿no? eh, esto es muy interesante porque claro, al final es hasta qué punto estabilidad y flexibilidad ¿no? el otro día justo estaba con un paciente y le estaba comentando esto ¿no? imagínate que, eh, que tú eres un edificio ¿no? el edificio pues, bueno, tiene que tener eh, su estructura, sus ladrillos su, su esqueleto ¿vale? para poder sustentarse pero qué pasa si viene un, un temblor y el, y, el, y el edificio está puesto ahí sin más pues que se derrumba, ¿por qué? Porque obviamente esa estructura es demasiado rígida y no acepta los ámbitos del, del, de ese temblor. Entonces, ¿qué hacen no? los señores ingenieros que llevan perfeccionando el método durante mucho tiempo, sobre todo en zonas de placas tectónicas? Ponen bajo como una especie de, 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 de placa que es más movible, que tiene cierta estabilidad. ¿no? Y entonces, encima ponemos el edificio, pero ahí bajo hay esa cosa que se mueve un poco para absorber ese, ese, ese temblor. Entonces aquí sería lo mismo, ¿no? Poder encontrar ese equilibrio imposible para algunos, pero que no es imposible, entre rigidez y flexibilidad. Porque no puedo ser totalmente flexible porque me estoy yendo a un polo que es caótico, tampoco puedo ser totalmente rígido porque me estoy yendo a un polo eh, um, muy, muy censor y muy. Y muy uh, tajante, ¿no? Y entonces esto.
0: Totalmente, esa es la clave y yo creo que el, el grandísimo reto y la dificultad que es ser capaz de comprometerte con planes a la vez que los respetas y a la vez que te los saltas sin hacer un drama de ello. Eso es muy complicado y creo que es un poco lo que perseguimos en esa en esa conjunción de cosas, ¿no? Eh, y, y, y estoy de acuerdo, es importante porque yo qué sé, yo me acuerdo también, es que me habían entrado casos de consulta, ¿no? El caso de una chica que, que decía, yo... Tengo cosa por la noche. Llega la noche y me lo como todo. Y luego hacías un poco de... Mirabas, le pedí que hiciera un registro alimentario y resulta que es una persona que comía a las 9 y hasta las 10, 10 y media no volvía a hacer una ingesta. Entonces, claro, ya llegaba con los niveles de azúcar en sangre, pues eh, por los suelos y, y decías antes, el hambre físico es, eh, es saciante. Sí, es saciante, pero no cuando estás en estado de... de, de pues eso, ¿no? De, de alarma, por así decirlo, que el cuerpo ahí lo que te pide es comer, comer, comer y tardan mucho más en apagar la señal de saciación Entonces, muchas veces es que los, los malos hábitos de alimentación son los que participan en que luego te desregulas con la comida.
1: Esta parte de los picos de hipoglucemia, ¿no? En, la, cuando, en, en esa gráfica que yo también hago a los pacientes ¿no? para explicar precisamente eso. Lo de yo eh, me alimento, sube esta parte de azúcar en sangre, voy llevándolo, ¿no? va bajando poco a poco, empieza a pedirme el cuerpo, eh, empieza a pedir a dar estas señales de hambre, si yo le atiendo le doy un poco, vuelve a subir y vamos manteniendo los niveles, ¿no? si no le atiendo va bajando, va bajando, va bajando y entonces cuando nos acercamos a zonas de peligro para la supervivencia eh, entonces ahí ya... Eh, la, el razonamiento y todo sale por la ventana, que es lo que yo digo, ¿no? El cuerpo no está hecho eh, para disfrutar, para ser feliz, ni siquiera para ser racional. El cuerpo está hecho para sobrevivir. Entonces, el intentar controlar con la mente algo que es un proceso que tiene que ver con la primera supervivencia de tu cuerpo, es que no va a funcionar. De alguna manera va a salir escopetado, ¿no?
0: No va a funcionar totalmente. Y también lo que sucede es que muchas personas sienten satisfacción ...al sentir que están eh, en ese estado de baja energía o de... ...porque es una, se lo asocian a la restricción. Uh -huh. Y entonces un poco lo que se busca es esa sensación, pero claro, lo que tú dices... ...luego viene el efecto rebote, entonces realmente no consigues nada. O sea, es, es mucho más fácil para bajar de peso que tu cuerpo no pase hambre en ningún momento... ...y tener esos niveles a un, a un cierto nivel, si tú quieres ir bajando de peso progresivamente y bien... ...que hacerlo de esa forma, de pues eso, ¿no? Mediante el, el pasar a hambre, mediante la restricción. Y luego eh, también ciertos alimentos que eh, te lo van a poner más fácil, que no tengan un, un índice glucémico muy alto porque cuando los alimentos que tengan un índice glucémico muy alto rápidamente te van a provocar una baja de energía que tu cuerpo te va a pedir. Uh -huh. O sea que a través de la alimentación también se pueden conseguir cositas para conseguir regular eso y hacérselo fácil, ¿no? Porque no sé si tú tienes la misma sensación, pero yo tengo la, la impresión de que los pacientes que tienen problemas de alimentación relacionados con el control quieren controlar en situaciones complicadas. O sea, quieren, o sea, no quieren hacerse la vida más fácil o más sencilla. Quieren tener capacidad de control, pese a que las cosas sean difíciles.
1: Claro. Está esa parte de... Ahí también tendríamos que ver el perfil, ¿no? Porque muchas veces viene asociada esa parte de perfeccionismo no solo en el área alimentaria, sino esa necesidad de control en muchas áreas que también hay que trabajar en, en muchos casos para poder... Porque yo sí un caso... Yo no sé tú, pero yo un caso de, de alimentaria pura, pura, que, que sea solo... En el área de alimentación no me he encontrado aún ninguno, ¿no? porque no, no, no es así. Muchas veces la persona focaliza mucho sus esfuerzos y su atención en el área alimentaria porque tiene la falsa impresión de que la puede controlar más, pero en realidad el, el problema está se extiende a muchas áreas ¿no? de funcionamiento. Y muchas tienen que ver con la necesidad de control, la baja tolerancia a la incertidumbre, la baja tolerancia a la frustración... Eh, las dificultades para gestionar conflictos, ¿no? Y entonces al final hay que decir, eh, no lo puedes controlar todo. Entonces también tenemos que hacer, ¿no? Dentro de esa estructura que te decía, ¿no? De, de, del edificio, esa parte que, que pueda flexibilizarse de base porque tú no sabes qué va a pasar mañana. O sea, a lo mejor mañana no puedes ir a casa a comer lo que quieres... O no vas a encontrarte ese restaurante con ese menú que a ti te interesaría. O no vas a encontrarte... O a lo mejor ese día no puedes comer a la hora que tú eh, comerías normalmente. Te tienes que ajustar. Entonces hay una parte de, de, de trabajo en esa área. Porque si no, no, nos damos contra un muro todo el rato.
0: Totalmente. Para quien nos esté escuchando eh, y digan, vale todo esto muy bien, pero yo qué hago, o sea, ¿qué, qué puedo hacer o cómo sé si tengo un problema. ¿Qué les podríamos decir a esas personas que quizás nos están escuchando y se coloquen un poco ahí?
1: Bueno, aquí sobre todo habría que ver, ¿no? esta parte de cómo yo me relaciono con la alimentación, ¿no?, para ver si tengo un problema o no. Sería el cómo vivo lo que como cuando lo como, ¿no?, si hay, much si hay mucha culpa, si hay sensación como de descontrol, eh, si hay sensación como de mucho malestar... Eh, si luego hay como mucho reproche mental, ¿no? también habría que, que ver por ahí, si, si yo soy capaz de ajustarme sin necesidad de restringir o de hacer alguna conducta compensatoria cuando me salgo de mi norma, eh, yo creo que esto sería importante poder verlo, ¿no? si hay culpa y malestar asociado a la alimentación y si lo vivo con, uh, desde la, la ocultación, si me escondo y si evito planes, si evito cosas... O necesito controlar mucho lo que está pasando para poder ir a ciertos sitios, entonces seguramente hay un, un problema de alimentación mantenido.
0: Uh -huh. Y a las personas que, porque es el. Con, con, con demanda de hambre emocional, quizás es el perfil que yo más me encuentro, ¿no? Las personas que quieren bajar de peso pero no pueden porque están metidos en un tándem dieta descontrol con la alimentación. ¿Qué recomendación les podríamos dar? Que sigan con Nutricionista, que vayan a terapia, que, que dejen la dieta.
1: Sí, es un Nutri especializado en TCA, para mí interesante, ¿no? Yo creo que cada vez hay más nutris que están concienciados, eh, que además, por ejemplo, cuando están haciendo terapia, les interesa y se ponen en contacto contigo y, y buscan encuadres. Pero es cierto que es hasta que no están especializados en en problemas alimentarios, en TCA, eh, pues a lo mejor pueden ser un poquito hiatrogénicos, ¿no? Entonces yo diría, eh, ¿qué le recomendaría a esa persona? Pues obviamente que se ponga en manos de un, de un especialista. Es decir, si yo tengo una mala relación con la alimentación y la llevo desde hace mucho tiempo, no, seguramente he hecho muchos intentos ya para para reencauzarlo, ha acudido a muchos profesionales seguramente o, o he hecho muchas dietas por mi cuenta o he intentado gestionar desde esa parte de control ¿no? o, de, o de fuerza de voluntad y no ha surtido efecto eh, es la hora de ponerme en manos de un profesional cualificado especializado en esto ¿no? eh, y luego por otro lado una parte de, de realismo y esperanza en ese sentido, ¿no? yo siempre trabajo desde la perspectiva de para mí no es importante dónde lleguemos exactamente, ¿no? El ganar o perder peso no es exactamente mi objetivo, fuera de que a lo mejor haya problemas de salud serios, ¿vale? La cosa sería que necesariamente yo tengo que pasar por aceptarme como soy, aceptarme como soy en muchas áreas y, y, y aprender a gestionarme para poder construirme hacia donde yo quiero construirme, llegue o no al destino, porque al final lo importante no es el destino, es el camino.
0: Yo creo que hay una cosa también muy importante, ¿no? Y es que, eh, y que tiene que ver con lo que estás diciendo, es que mientras haya un problema también de atracones o de control de, de con la alimentación, la diana no puede ser la pérdida de peso o el cambio físico porque es, ese problema se va a estar todo el rato interponiendo delante. Es mejor, vale, vamos a empezar a trabajar sobre esto y luego ya vemos, incluso a lo mejor de manera natural, se produce esa pérdida porque te estabilizas... Eh, pero en un principio, mientras eso esté ahí, digamos que molestando, no te vas a poder ocupar del otro. Y eso es un, una cosa que creo que les conviene escucharlo como para cambiar un poco el foco, ¿no? Porque normalmente yo lo que veo, ¿eh? No sé si tú tienes la misma sensación, pero que lo que piensan es ayúdame a quitarme los atracones, o sea, quítame los atracones para poder hacer el proceso de pérdida de peso. Ajá. Y es como darle más importancia a esto porque es que si no, no vas a poder hacer nada más. O sea... Como que, que no ponen el foco en resolver ese problema, sino que el foco está en la pérdida de peso y, y va primero lo otro.
1: Correcto. Porque vienen también en ese sentido, yo creo que en muchos casos vienen con una historia de, de dietas y de relación con el cuerpo de muchos años, de mucha, muy punitiva, muy, muy desbordante, muy desgastante. Entonces vienen con esa ansia ¿no? y esa necesidad. Entonces es duro cuando les dices esto. ¿no? Tu objetivo lo entiendo, pero no es mi objetivo. ¿no? Entonces esta parte, eh, para quien lo pueda encajar, y yo creo que lo encajan bastante bien, porque al final lo que están buscando es sentirse bien con ellos mismos. ¿no? Y, uh, y el poder decirles, para que puedas perder peso, para que podamos trabajar en la pérdida de peso, primero tengo, tenemos que trabajar en que te gestiones bien, funciones bien, rebajemos tu malestar contigo mismo y con el mundo. ¿no? Eh, yo creo que les compensa a muchos, y avanzamos un montón. Lleguemos a donde lleguemos, ¿no? A veces llegaremos a perder peso o perder eh, el peso que yo quiero perder. A veces no. A veces de repente ya no me hace falta. Eso es
0: bueno. Sí. ¿no? Estaba pensando en, en... Antes he hecho lo de las familias, ¿no? Que presionan con lo de la imagen, sobre todo el, las madres, eh, que son como las que se preocupan más de la estética o, o de la imagen, ¿no? Y está pensando también en, en los médicos, muchas veces la típica revisión de los 14 años, pacientes que he visto que llevan a dieta desde los 14 años, eh, que yo veo a esa persona y digo, esta persona no tendría por qué tener un problema de alimentación, porque no, no. lo que pasa es que lleva tantos años a dieta, que está cansadísima y al final se ha metido en un problema de atracón, pero no, es como que no te pega, no sé cómo decirte, que, no, que es como decir a esta chica le llevan dando una matraca con que tiene que bajar de peso toda la vida, y que poder escuchar que a lo mejor no tiene por qué bajar de peso, que ya está, que ya está sana, eh, es como una liberación tremenda.
1: Sí, porque además este problema no, no es, porque estamos hablando y parece como que estamos hablando de personas que tienen un, un peso objetivo superior a la media, pero no, vienen muchísimas personas con un normo peso o incluso un infrapeso leve que eh, creen que su cuerpo no es adecuado, que quieren tener, eh, eh, pesar menos, etc., etc ¿no? entonces esa parte eh, también yo creo que es fundamental el desfocalizar la identidad de la persona o las expectativas propias de cómo debo ser y las expectativas sociales que al final te lo hacen familia, sociedad, los propios médicos, ¿no? Hay que desfocalizar de ahí y construir el resto de la identidad porque esto es solo un área de lo que es tu vida, ¿no? Y volcarlo todo a este es, pues claro, jugártela toda a una sola carta. esa carta, pues claro, se vuelve muy angustiosa.
0: Vale, Eva. Pues si te parece, vamos a ir cerrando porque estoy ahí como mirando el tiempo. Que no, como no estoy pagando la versión de pago, <risa> digo que en cualquier momento de repente nos capen y tengamos que volver a, <risa> <50 minutos hasta. risa> a hacer el episodio. <risa> eh, lo que sí me gustaría es que nos dijeras un poco dónde te puede encontrar la gente. Por pues, si quiere pues ponerse en contacto contigo, algún resolver algún. Pues cita o alguna duda.
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en, en Instagram, aunque no lo tengo muy movido, pero bueno, Eva María psicóloga y luego eh, trabajo en un centro que se llama Pabla Psicología, me pueden encontrar también en, en su Instagram y en, y en su página web Y luego pues en el email eh, ibañeznavarroamaria.gmail.com también me podrían encontrar.
0: Página web nada, ¿no?
1: No, página web por ahora ya sabes que <ríe> la tengo abandonadita porque tampoco.
0: Es. Vale, pues lo que voy a hacer es dejar en las notas del episodio, si es en Spotify, Apple Podcast o en iBox, los enlaces y si es en el, en el YouTube, en la descripción del, del vídeo para que quien quiera pues eh, pueda seguirla de su trabajo, contestar con ella y demás, vale. Así que nada, Eva, que muchas gracias. Por,
1: que
0: lo hemos conseguido, ¿no? Pero no, ¿no? Yo no canto victoria hasta que no le dé al pause y vea que tengo los vídeos en mi poder. No canto victoria. Pero sí, parece que sí. Que muchas gracias por venir, por compartir, gracias. por ser tan buena compañera y tan paciente. Que yo creo que, que has, has sido muy paciente para que esto saliera adelante. O sea que muchas gracias.
1: La paciencia es mutua, ¿no? el Muchas gracias a
0: ti, Alex. Venga, Eva. Hasta luego.
1: Hasta luego.